0: Seguimos en Pasadas por Alto en este programa especial del 24 de marzo y en este caso en la, en la nota y en el tema del día vamos a hablar sobre otra efeméride que se pega eh, con esto que qu tiene que ver con que mañana se cumplen 45 años de la publicación de la Carta Abierta a la Junta Militar y del asesinato y desaparición de su autor, de Rodolfo Walsh uno de los periodistas y escritores más importantes de, de Argentina que sin duda nos marcó a quienes ejercemos hoy en día Justamente la tarea de, de ser periodista, la tarea de, de informar, el 25 de marzo de 1977, a un año de que comenzara la última dictadura cívico-militar, Walsh cayó acribillado por un grupo de tareas de la ESMA tras enviar por correo a las redacciones de distintos diarios del país una carta en la que denunciaba el plan que los sectores dominantes habían preparado desde hace mucho tiempo y que ya habían puesto en marcha en Argentina fundador también y director de la Agencia Clandestina de Noticias de ANCLA, que funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Rodolfo Walsh es considerado por nosotros y también por muchos otros colegas como un verdadero maestro del periodismo de contrainformación, y justamente para poder hablar sobre este rol, sobre este, este ejercicio eh, y de, sobre la figura de, de Rodolfo Walsh, invitamos a Ricardo Rajendorfer, él es escritor, periodista, con mucha trayectoria, a que venga a charlar con nosotros. Así que le damos la bienvenida a hola a Ricardo, Joaquín y Sofía, te saludamos acá desde pasadas por alto.
1: Eh, ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes.
0: El gusto es todo nuestro, sobre todo poder encontrarnos y poder encontrar también y hacer un cruce que era algo que, que estábamos pensando cuando preparábamos esta nota, que tiene que ver un poco con quienes desde nuestro lado, por ejemplo, quienes crecimos y nos formamos eh, en el periodismo durante la democracia, muchas veces podemos imaginar lo que es eh, este ejercicio con la falta de libertad de expresión, con la fuerte censura o con un contexto represivo, pero no, podemos sentirlo no, pudimos sentirlo nunca por suerte en carne propia, pero a través de huellas como como esta carta que mencionábamos, podemos podemos y y podemos y y justamente hacer un ejercicio práctico y un ejercicio presente de memoria, que memoria que que también este muy también es es muy importante. Entonces, en ese sentido, queríamos en queríamos ese vos y queríamos pensar eh, un vos y esto, en estos contextos que fueron parte de, de nuestra historia y que nos hacen también hoy en día estar también... Y, y poder también eh, tener tener esta posibilidad de, de, de revisitarlo y de reflexionar con, con los tiempos que corren entonces en ese en ese sentido y, y dándote esa introducción queríamos queríamos que, que nos puedas describir o que puedas traer un poco eh, en palabras cómo esto que vos mencionas como el empeño de Walsh por iluminar la, la oscuridad ¿cómo, cómo lo describirías cómo cómo lo explicarías
1: sí mira este de algún modo, eh, el peso y el peso dramático que tuvo en la obra de Walsh este, ese temperamento, yo diría, de taxista hasta la obsesión, por, como decía él, de velar lo oculto, eh, de algún modo solo lo viví en, en carne propia, o fui, mejor dicho, un tardío testigo de un hallazgo informativo que él había logrado en los primeros meses de la, del ejercicio del terrorismo de Estado fue cuando hace más de una década me subió un taxi y con ese taxi pasamos por la ESMA y el conductor me dice yo hice la Corimba allí ¿no? y este, agrega, pero no la pasé mal entonces este me confió que en los operativos antisubversivos, entre comillas, que la Armada realizaba en las calles, en los controles vehiculares, eh, salían con un camión, dos camionetas, ocho soldados, cuatro suboficiales, y él confiesa, como tenía muy buena puntería, eh, le daban un fusil desde el cual apuntaba a los vehículos que este, los retenes detenían para identificar y debía disparar sobre la persona identificada este, ni bien este realizara un movimiento en falso. ¿no? Yo le pregunté si alguna vez tuvo que apretar el gatillo, eso no me respondió, pero digamos me pareció... Este, increíble que esa descripción que este hombre me hizo de aquellos episodios sucedidos tantos años antes fueron exact, fueran exactamente igual a este, un texto que había salido en la agencia clandestina ANCLA este, en 1976, o sea, meses antes de que Wolfs muriera, donde, eh, digamos, eh, la descripción de Walsh sobre la cantidad de vehículos, sobre la cantidad de represores, etcétera, 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 coincidía al, al dedillo con eh, la descripción de ese hombre. ¿no? Bueno, esa fue, digamos, una de sus hazañas en el campo de la contrainformación. Desde luego eran muchas y este, entre ellas se cuenta, por ejemplo, que cuando estaba trabajando en Cuba como periodista de la Agencia Prensa Latina en los primeros años de la Revolución, él eh, de alguna manera logró eh, descifrar un cable que este, había mandado una empresa a Estados Unidos cuando en realidad esa empresa no era tal, sino este, la tapadera que usaba el Station Chef, el jefe de estación de la CIA en Caracas, para preparar este, un texto referido a la preparación de la invasión a Playa Girona, Bahía de los Cochinos, ¿no? este, que se llamaría Bahía de los Cochinos a partir de esa fracasada, invasión Y esa invasión fue fracasada, entre otros motivos, por el conocimiento que, gracias a este, ese hallazgo de Walsh, tenían los cubanos de lo que iba, iría a suceder. ¿no? Este, de algún modo también, digamos, me llamó la atención que este, Walsh recomendaba a los jóvenes que colaboraban con él en el aparato de informaciones de montoneros, que era una especie de servicio de inteligencia del pueblo este, que leyeran la Orquesta Roja el libro de Gilles Perrault que narra este, las peripecias de eh, una red eh, comunista de espionaje este, que operaba desde las entrañas del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial ¿no? o sea estas tres pinceladas que acabo de descubrir eh, tienen que ver este, con su labor en, en el campo de la militancia y tienen también que ver con este, cierta habilidad que él había trasladado a ese espacio de su experiencia como periodista y de su experiencia como escritor.
0: Con respecto a, a esto y retomando un poco eh, lo que tiene que ver eh, con, esta, con esta carta, ¿no? con esta con este efeméride, con la carta abierta que, que él envía un año después del comienzo de, de la dictadura y retomando una de las frases más, más icónicas eh, que, que se, se pegan a la figura de, de Rodolfo Walsh, que sale justamente de esa carta de sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí. Hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles También ahí se encarniza un poco todo esto que venís eh, Enumerando, eh, Ricardo Y justamente en ese sentido Un poco la, 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 la primera reflexión que nos puede llegar a surgir eh, Con respecto a esto es la, la valentía ¿no? de, de poder eh, ser fiel eh, Incluso en los tiempos más complejos A, 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 a ese ejercicio Y, a, y a, esa, a esa práctica de dar testimonio eh, Y justamente para reflexionar un poco también eh, con respecto a, a esta carta, eh, queríamos pedirte alguna, a, algunos comentarios al respecto que, que, que puedas compartirnos eh, con, este, con este puntapié.
1: Sí, puedo decir simplemente que, digamos, la posición de, de Walsh era bastante zen, en el sentido de que los orientales dicen que cuando todos los caminos se acaban, el camino aparece claramente, no, este, por un lado, y por otra parte este, debo señalar un error de Walsh en esa frase que vos parafraseaste, en el sentido de que eh, esa frase que se refiere este, con, con la certeza de no ser escuchado, no sé si ese, ese registro textual, se equivocó esa frase resuena, aún resuena a 45 años de haber escrito, digamos resuena en, en los oídos de ustedes, por ejemplo, que no habían nacido en esa época, es una frase, yo diría que forma parte de no solo la historia argentina, sino también de la literatura argentina y de, del pueblo argentino.
0: Estamos eh, charlando con Ricardo Rajendorf. él es escritor y periodista especializado en policiales, también tiene una larga trayectoria en el ejercicio del periodismo, justamente estamos revisitando, eh, frente a este nuevo Día de la Memoria, este 24 de marzo, eh, un poco lo que es la, la figura de Walsh, y en este sentido, retomando lo que veníamos charlando, Joaquín tiene, tiene una pregunta, ¿Joaco?
1: Eh, sí, bueno, uno de los... Eh, hitos o una de las cosas que hizo Rodolfo más eh, recordadas es justamente ANCLA, eh, la agencia de noticias clandestina, y quería eh, preguntarte cuál pensás vos que es la importancia o, o cuál fue la importancia de ANCLA durante la dictadura y también justamente en el proceso de reconstrucción de lo sucedido años más tarde. Bueno, este, o sea, por un lado en ese momento... Este, yo había dicho, yo había calificado la labor de Walsh este, en ese momento como referente de lo que podríamos llamar el servicio de inteligencia del pueblo. ¿no? Este, en ese sentido, este, fue un, digamos, un artesano de este, lo que podríamos llamar este, el espionaje con fines revolucionarios, o dadas las circunstancias de entonces, en situación de resistencia. ¿no? Y este, de algún modo, eh, si bien en ese momento el impacto del horror eh, de algún modo soslayó esa circunstancia, la circunstancia eh, o mejor dicho, el objetivo prioritario de, de esa carta, este, ya que, eh, digamos, tanto su muerte como el hecho improbable de quienes recibieran esa carta, que eran lo, las redacciones de diarios y revistas y determinadas personalidades, por lógico temor, no la difundieran, ¿no? Pero por otra parte... este logró inquietar a los militares, ya que este, eh, la palabra ANCLA, que era la sigla de agencia eh, clandestina, etcétera etcétera, etcétera pero digamos, es una sigla que formaba un vocablo de clara resonancia eh, naval, ANCLA, este, inquietó a las Fuerzas Armadas, ya que este, en la Armada eh, se pensaba que en realidad era un boletín editado clandestinamente por el Ejército para este, chicanearlo, chicanear a la Armada en el marco de la interna que ambas fuerzas mantenían, mientras que este, en el Ejército se creía que esa, esos boletines eran difundidos en realidad este, por la Armada con esos mismos fines de, de fogonear la interna que mantenían ambas fuerzas. Recién en octubre de 1977, en una conferencia de prensa, el jefe de inteligencia del ejército, el jefe de la jefatura Dos de inteligencia de la cual dependía el batallón de 601, Carlos Alberto Martínez, alias Pelusa, reveló que, digamos, eh, Ancla en realidad era producido por el Servicio de Informaciones de Montoneros.
0: Eh, Ricardo, también recordando y, y trayendo de nuevo eh, la fecha que nos convoca se cumplen 46 años de, de un nuevo eh, aniversario de lo que fue el golpe, el último golpe cívico-militar eh, en Argentina y se da en un contexto particular la marcha que, que, que nuevamente se, se va a llegar a, a Plaza de Mayo, que va a copar las, eh, las distintas plazas, las distintas calles de todo el país, recordando justamente en este día de la memoria y pidiendo por memoria verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos. Y se da en un contexto particular también porque son dos años de marchas que, que se vieron interrumpidas por, por la pandemia y, y justamente también y volviendo a, a pensar en esto, en el rol de, del ejercicio del periodismo eh, y demás, sin, sin ánimos de, de, de querer hacer periodismo de periodistas, pero sí pensando un poco en estos contextos y en, y en todo este contexto en el que estábamos hablando, que el mismo Rolfo Walsh ejercía eh, el periodismo, que se veía justamente un contexto represivo, un contexto en donde eh, palabras como libertad de expresión tenían un, un peso muy significativo por su ausencia. Eh, hoy en día eh, también podemos pensar alrededor de, de estos conceptos, de estos elementos que están alrededor de, de, del ejercer el periodismo, y, y en ese sentido quería, quería que que nos puedas comentar un poco cómo es que ves eh, esa situación con, con todo lo que es eh, el, el transcurso del tiempo desde el último golpe para, para acá en donde, donde el periodismo eh, fue creciendo, cada vez somos, somos más colegas los que estamos eh, haciendo desde distintos puntos de una radio comunitaria como es la tribu pero también en distintos espacios y cada vez a través de más plataformas eh, lo que es eh, el periodismo justamente para, para pensar un poco ese rol eh, en un contexto de, de democracia, en un, de, en un contexto en donde la libertad de expresión existe, pero que todavía desde, desde distintos medios tenemos eh, algunos, algunos reclamos y, y, y seguimos también al pie del cañón cuando, cuando se sobrepasan estos, estos derechos y estas garantías que, que tenemos para, para justamente informar y garantizar ese derecho que tenemos eh, todos los ciudadanos de, de, de este país. Así que en ese sentido, si querés comentarnos una última reflexión, ya desde ya agradeciéndote este tiempo compartido con nosotros, eh, más que bienvenido.
1: Bueno, eh, el cuadrigésimo sexto aniversario del golpe de 1976 y el cuadrigésimo quinto aniversario del asesinato de Rodolfo Golch, este, fechas que de algún modo mezclan eh, la cuestión de, del periodismo como herramienta de información o como herramienta de desinformación y que por otra parte, el, la otra efeméride eh, nos hace reflexionar acerca de de lo que significa el Estado de Derecho, de lo que significan las disfunciones del Estado de Derecho, que significan también, digamos, el combate por los derechos y el combate de quienes, de algún modo, este, están embanderados con los antiderechos, en un contexto mundial donde nuevamente este, se advierten los refusilos de una oleada postfascista, este, todos estos elementos tienen que ver con no solo con una conmemoración del pasado, sino con, digamos, con una puesta de atención de lo que significa el presente. No me acuerdo cómo se llama el personaje que voy a parafrasear a continuación, pero era el fiscal del primer juicio que se hizo en Alemania a comienzos de la década de 60 a criminales de guerra nazis. Antes hubo el juicio de Nuremberg, antes hubo eh, juicios a nazis en otros países como Francia, la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hubo Nuremberg, pero Nuremberg era un, un tribunal internacional. Este era el primer tribunal que juzgaba a nazis, este... 17, 18 años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, después de haber caído lo que se llamó el Tercer Reich. Y el tipo decía, difícilmente este mundo sea alguna vez un paraíso, pero hay que evitar de que sea un infierno.
0: Ricardo, te agradecemos un montón este rato compartido y, y este momento de charla, de poder eh, volver a pensar en figuras y en, y en estas efemérides, como le decíamos, pero en estos días en donde más que nunca eh, esto se pone, se pone en valor eh, el ejercicio de nuestros derechos y también eh, a 45 años de la publicación de esta carta de... Rodolfo Walsh, también eh, repensarnos eh, hoy en día como periodistas en el ejercicio de, de la transmisión y de, de, de mostrar eh, la realidad desde nuestras perspectivas. Eh, te agradecemos este, este ratito, te agradecemos siempre que estés a disponibilidad de, de, de FM La Tribu, de, de poder charlar con nosotros, con los distintos equipos, y bueno, te mandamos un abrazo muy grande.
1: Te mando yo también un abrazo.
0: Pasaba Ricardo Rajendorfer, escritor y periodista especializado por pasadas por alto.